0: Oh, Quizzeit, Ach Gott, ja stimmt. Wenn ich den erwische, der so viele Herr Schmidt und Herr Käufer hat recht Tassen produziert. Oh, die Lampe. Hallo und einen wunderschönen guten Abend an die werten Hörerinnen und Hörer und willkommen zu einer neuen Runde Stay Forever Quiz. Die Fragesendung, in der wir aus einem Sammelsorium verschiedenster Fragen aus der Hörerschaft ein für allemal mit Hilfe einer Punktzahl feststellen werden, wer der größte Experte für Computer und Telespiele ist. Meine Gäste kennen Sie bereits. Zum einen sitzt hier der ewige Titelverteidiger und Spielshowzerbrecher zerbrecher Gunnar Lott. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hatten wir nicht letztes Mal ein für alle Mal festgestellt,
1: wer der Experte ist? Wieso müssen wir das denn jetzt nochmal feststellen?
0: Daneben. Die Ruhe in Person, nichts bringt ihn aus der Fassung. Selbst Lohnfragen und ewige zweite Plätze hat er heute die Nuance seiner Chance, Fabian Käufer. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Und wie immer, der Magier, der Minuspunkte, der Fürst der Falschantworten und unerschütterlicher ewiger Herausforderer und Frange, Christian Schmidt. Hallo, guten Abend. Die Regeln sind wie immer gleich. Ich stelle eine Frage und die Herren antworten verdeckt. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Jedem Teilnehmer stehen zwei Joker zur Verfügung, von denen er Gebrauch machen kann, um seine Antwort noch einmal zu wechseln. So. Sie, liebe Hörer, können diesmal auch mitraten. Die Technik macht es möglich, dass Sie auf Ihren Wiedergabegeräten mit Bildschirm die Fragen- und die Punktestände mitverfolgen können und zusammen mitraten. Und nun, Hirn an, Augen auf und Hasenfoto umgehängt. Es geht los. Musik Die erste Frage zum Einstieg von Anym. Oh Gott. Welches diakritische Zeichen ziert das E in der offiziellen Schreibweise von Pokémon? A, das Akut. B, das Gravis. C, das Zirkumflex Oder D, das Tremor. Wer darf denn zuerst antworten? Erstmal brauche ich Antworten. Überhaupt. Ich habe bis jetzt erst eine von Herrn Lott. Achso, stimmt ja. Also, Herr Schmidt, Sie wollten anfangen. Ja,
2: ja. zuerst mal möchte ich festhalten an dieser Stelle, dass ich nicht in den Schuhen von Gunnar stecken möchte. Der steht so weit oben jetzt in diesem Nimbus als Titelverteidiger, dass das nur ein grandioser Fall sein kann, wenn wir ihn zum Sturz bringen, heute oder das nächste Mal oder in zwei bis drei Jahren. Und dann wird man nur noch einen Fleck unten sehen, wo er am Boden zerschellt. Aber es geht ja um die Frage pokémon ich habe mich gefragt, ist das eigentlich der gleiche Akzent, der auch über Poke Bowl steht, dieses japanische Essen. Ist Pokémon und Poke Bowl möglicherweise das gleiche? Und deswegen glaube ich, dass es A ist, also akut, der Strich über dem E, der nach rechts geht. Herr Lott?
1: Ja, das ist richtig. Das habe ich auch genommen. Das ist das accent aigu im französischen, das akut.
3: Herr Käufer? Das ist richtig. Ich bin nicht der größte Pokémon-Spieler, eigentlich gar keiner. Aber ich habe das sehr oft im Rahmen meiner Arbeit schreiben müssen und weiß einfach, dass hier A die richtige Antwort ist.
0: Sie haben alle drei recht.
3: Die Antwort ist A, das Akut.
0: Jeder einen Punkt. Die nächste Frage. Das Bild welcher historischen Persönlichkeit ziert den Autokampf Button in dem 1997 erschienenen Strategiespiel Imperialismus. A. Otto von Bismarck, B. Königin Victoria, C. Zar Nikolaus II. oder D. Kaiser Wilhelm II.
1: Aber warum. Oh Gott.
0: So. Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
1: <lacht> ärgerlicherweise weiß ich es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf einen Autokampfbutton, also der dann ja wahrscheinlich eine Schlacht auslöst oder eine Schlacht dann ausrechnet, dass man da Otto von Bismarck drauf tun würde, der ja so ein bisschen als Verhandler berühmt ist und als Stratege. Also den würde ich jetzt mal ausschließen. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, das wäre vielleicht der Kaiser Wilhelm, der ja für seinen Militarismus und seine erfolglosen militärischen Großtaten bekannt ist. Deswegen habe ich die genommen und bei den anderen beiden konnte ich mir nicht rechten Reim drauf machen. Aber jetzt im Nachhinein, denke ich, hätte man vielleicht Königin Viktoria nehmen müssen.
4: Hm.
0: Herr Käufer, was haben Sie genommen?
3: Ja, ähm, gute Herleitung von Gunnar, so viele Hintergründe hätte ich jetzt da nicht parat gehabt. Ich wollte auch erst Kaiser Wilhelm nehmen. Ich bin dann aber umgeschwenkt und habe A genommen, Otto von Bismarck.
0: Und Herr Schmidt, was haben Sie genommen?
2: Mensch, Kaiser Wilhelm, der Autokaiser, ist doch klar, dass... <lacht> der natürlich den Button hätte ziehen müssen. Das fällt mir aber jetzt im Nachhinein erst ein. Ich habe selbstverständlich auf Gunnars guten Rat hin Königin Victoria genommen, ohne dass ich eine Begründung dafür hätte, außer dass es die einzige Frau in dieser Reihe ist und dass ihr Konterfei aus so vielen Sachen drauf ist, dass es sehr gut eigentlich auch ein Autokampf-Button sein könnte. Also bin ich für Königin Victoria.
0: Die Antwort ist A, Otto von Bismarck. Yes. Der Käufer hat recht, uh. denn... Es ist nämlich laut Handbuch nicht der Autoplay-Button, sondern der Otto-Play-Button. Oh. Herr Käufer führt. Die nächste Frage von Christian Mummeltei aus Berlin. Die Playstation 1 nutzte. Memory Cards. Die original Sony Memory Card kam mit einem Megabyte Speicherkapazität. Diese Kapazität wurde für die Spiele in Blöcken repräsentiert. Wie viele Blöcke standen für Spielstände zur Verfügung? A15, B16, C30 oder D32?
1: Auch so eine sehr spezifische Frage, wo man sich dran erinnern muss, wie es damals war. Herr
0: Käufer.
3: Also C und D sind es auf keinen Fall. Jetzt ist es naheliegend, dass es eigentlich 16 dann sein müssten. Aber ich glaube, wenn man mich jetzt so gefragt hätte, ohne Antwortoptionen, hätte ich 15 gesagt, weil ich mich irgendwie auch noch an dieses Grid erinnere, so ein bisschen wie das aussah, wo man die Spielstände verwaltet hat. Ich habe darum A, 15 Blöcke getippt. Herr Lott?
1: Hm, das ist richtig, 15 Blöcke waren es. Das war halt ungerade damals. Und ich weiß nicht mehr, wieso, aber es hat mich irgendwie wahnsinnig gestört, dass es nicht 16 waren. Aber es war halt so. Später konntest du auch noch große Memory-Cards kaufen. Die hatten dann ein Vielfaches von 15. Das muss irgendwie Deprogrammierung gewesen sein davon.
2: Keine Ahnung. Herr Schmidt. Also ich habe davon ja überhaupt keine Ahnung, aber meine Erinnerung ist wenigstens dass es immer zu wenig war. Deswegen kann es nur 15 sein. Aber ich schätze auch, dass da halt einfach ein Block für irgendwelche Metadaten oder Systemzeug reserviert ist und dann bleiben noch 15 übrig. Also meine Antwort ist auch
0: A 15 Blöcke. Sie haben alle drei recht. Die Antwort ist 15 Blöcke. Jeder einen Punkt. Der Punktestand Grad. Schmidt 2, Käufer 3, Lot 2. Der Käufer noch in Führung.
1: Es geht jetzt bis zum Ende so weiter und am Ende gewinnt Fabian wegen dem Otto-Play-Button. <lacht> ja, wunderschön.
0: Die nächste Frage. Die Firma Epic's war in den 1980ern bekannt für ihre Sport-Games-Spiele. In welcher Reihenfolge sind die Spiele veröffentlicht worden? A. Summer Games, Winter Games, World Games, California Games. B. Summer Games, Winter Games, California Games, World Games? C. Winter Games, Summer Games, World Games, California Games? Oder D. Winter Games, Summer Games, California Games, World Games? Herr Schmidt. Also die
2: richtige Reihenfolge ist Summer Games, Winter Games, World Games, California Games. Also A, das ging los mit Summer Games. Das ist übrigens auch das einzige Spiel, das nicht für den PC portiert wurde. Dementsprechend kann ich C und D schon mal ausschließen, weil die fangen ja mit Winter Games an. Und ich bin mir sehr sicher, dass World Games vor California Games kamen. Deswegen ist das meine Antwort A.
0: Herr Käufer?
3: Ja, Christian, klingt schockierend sicher. Ich bin mir auch relativ sicher, dass World Games, California Games am Ende die richtige Reihenfolge ist. Komischerweise dachte ich gerade bei der Beantwortung, dass Winter Games vor Summer Games erschienen wäre. Deswegen habe ich C genommen, aber ich glaube, das ist leider falsch. Ich glaube, Summer Games war tatsächlich das erste Spiel. Hallo lot.
1: Ich habe sie in der Reihenfolge gespielt, Summer Games, Winter Games, California Games, World Games. Aber das ist ja nur die Reihenfolge, in der die Spiele zu mir gekommen sind. Ich kann nicht dafür garantieren, dass es die Reihenfolge ist, in der die Spiele erschienen sind. Ich habe also B genommen.
0: Die richtige Antwort hat Herr Schmidt. Herr Schmidt hat recht. Es ist A, ja. Summer Games 1984, Winter Games 1985, World Games 1986 und California Games 1987. Herzlichen Glückwunsch, Herr Schmidt. Herr Käufer und Herr Schmidt liegen gleich auf. Herr Lott, hinten dran mit zwei Punkten. Das ist Musik in meinen Ohren.
3: ärgert mich.
2: Dass das nur so bleiben könnte. Mit Fabian teile ich mir auch
0: gerne den Sieg. Hauptsache, <lacht> Gunnar bleibt hinten dran. Nee, hier wird um Leben und Tod gekämpft. Hier wird nicht geteilt. Auch gut. Philipp fragt. Ubisoft Montreal, 1997 gegründet und heutzutage vor allem für die Assassin's Creed-Reihe bekannt, erlangte 2002 mit Tom Clancy Splinter Cell weltweite Bekanntheit. Zu welcher Spielzeugmarke erschien 1998 allerdings das erste Spiel des Studios? A. Waren es Ninja Turtles Lernspiele? B. Playmobil Adventures? C. Lego Rennspiele? Oder D. Transformers Strategiespiele? Was? Also
2: es geht um Ubisoft Montreal. Das Studio Ubisoft Montreal. Ja, was war deren erstes Spiel, ist die Frage. Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Super.
1: Also, also ein Ninja Turtle Lernspiel, ein Playmobil Adventure, ein Lego Rennspiel oder ein Transformers Strategiespiel. Wieso ist denn das die Mehrzahl da hinten immer? Also in der Frage, das habe ich nicht verstanden.
2: Vielleicht war es eine Reihe jeweils. Vielleicht waren das mehrere Ninja Turtles Lernspieler. Weißt du? Das sagt die Mehrzahl meistens aus.
1: Mhm. Ja, aber das war's ja nicht. Also das wüsste man ja. Hä?
2: Ja, gut. Ich habe keine Ahnung. Mann, Mann, Mann,
1: was nehme ich denn jetzt hier? Puh, keine Ahnung. Was, gibt es überhaupt Transformer-Strategiespiele?
0: Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
1: Ich bin sehr unsicher, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass Ubisoft jemals ein Transformer-Strategiespiel rausgebracht hat. Und ich kann mich auch nicht so richtig gut erinnern, dass da aus der Richtung ein Lego-Rennspiel kam. Aber Lego-Rennspiele gab es ja viele. Und ein Ninja-Turtles-Lernspiel, echt? Also ich würde denken, wenn es ein Lernspiel aus dem Ninja-Turtles-Universum von Ubisoft gab und nicht von irgendeiner obskuren Quelle, hätte ich das gewusst. Was es aber auf jeden Fall gab, ist ein frühes Adventure von Ubisoft, weil die sind da nämlich irgendwo eingestiegen. Das muss in meinem ersten Jahr bei GameStar gewesen sein, oder in meinem zweiten mit so ganz schauderhaften Playmobil-Adventures, die so ganz schlecht aussahen. Eher für Kinder. Und das, da waren sie voll stolz drauf, dass sie halt jetzt auch in den Kindermarkt einsteigen wollen und so. Und das kam nicht so an bei der GameStar-Redaktion, glaube ich. Also B ist meine
0: Antwort.
3: Herr Käufer? Ja, ich habe auch relativ schnell die Turtles-Lernspiele und die Transformers-Strategiespiele an dieser Stelle ausgeschlossen, weil die mir überhaupt gar nichts sagen. Die existieren wahrscheinlich nicht. Danach war es ein bisschen Raten jetzt. Mir sind diese Lego-Rennspiele ein bisschen präsenter. Aber ob die jetzt von Ubisoft waren damals, weiß man nicht. Ich habe es dennoch genommen, weil ich, das ist Quatsch, ich habe es wirklich nur auf so eine Eingebung hingetippt jetzt, oder weil die Spiele mir bekannter sind. Von diesen Playmobil-Adventures, wenn es die gab, weiß ich nicht wirklich was. Aber meine Antwort auf jeden Fall C: hey, die Lego-Rennspiele. Herr Schmidt, sehr schwierig. Also Lego-Rennspiele
2: gab es, die sind über Lego veröffentlicht, aber ich weiß nicht, ob da Ubisoft eins beigesteuert hat als Entwickler, die hätten das doch sicher über ihre eigene Marke, also als Ubisoft veröffentlicht. Und Playmobil, da gab es doch dieses Hype the Time Quest, das ist das einzige Spiel, das ich dazu kenne, und das war aber ziemlich gut, soweit ich weiß. Aber war das Ubisoft? Also. Ich habe die Ninja Turtles Lernspiele genommen zum einen, weil Lernspiele gerne mal unter unserem Radar fliegen und die Ninja Turtles ja wirklich für alles vermarkten würden, warum nicht auch für Lernspiele. Und französische Firmen waren da doch eigentlich ganz gut dabei bei Lernspielen. Hier am Programm hat welche gemacht und Cocktail hatte diese adi bo reihe Vielleicht hatte Ubisoft sowas auch. Und zum anderen ist es wieder A und damit bin ich jetzt zweimal gut gefahren mit der Antwort. Also habe ich mich für die Ninja Turtles Lernspiel entschieden.
0: Ich möchte Sie noch daran erinnern, dass Sie natürlich immer noch einen Joker haben. Ich lasse Sie nach der Nennung der Antworten noch kurz Zeit zu überlegen, ob Sie auf eine andere Antwort wechseln möchten. Nein. Dann löse ich auf. Herr Lott hat recht. Hm. Playmobil Adventures. Herr Schmidt, Playmobil. Wenn Sie schon nicht wissen, warum nehmen Sie dann nicht das aus Ihrer Region? <lacht> dann wären Sie richtig gelegen. Für welche Plattform war das denn? Waren das Konsolenspiele dann? Für PC und Game Boy Color. Das erste Spiel von Ubisoft Montreal war Laura's Happy Adventures 1998, ein Playmobil Adventure. Danach kam Alex Builds His Farm von 1999 und Hype the Time Quest kam 1999. Ach, und das war auch von Ubisoft tatsächlich? Ubisoft Montreal, ja. Ach, guck an, okay. Wieder was gelernt. Herr Käufer hat auch recht, es gibt auch Lego Rennspiele. Die wurden auch von Ubisoft Montreal gemacht, aber das kam dann 1999 und spät. Oh. Mies.
2: Und die Ninja Turtles Lernspiele?
0: Waren ausgedacht.
2: <lacht> Der Philipp ey.
0: 1997 hat sich kein Mensch mehr für die Ninja Turtles interessiert.
2: Das ist allerdings richtig, da hätte ich mal drauf kommen können.
0: Zwischenstand: Sie haben alle drei, drei Punkte. Spannend. Jetzt habe ich eine Geräuschkulisse für Sie vorbereitet. Sie hören ganz genau hin und nennen mir, von welchem Spiel diese Geräusche stammen.
2: Wow, das ist ja ein Hammer Sound. Und wir sollen jetzt erraten, welches Spiel das ist?
1: Ja. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Aber es war ein cool ausgewählter Sound. Man hat wahnsinnig viele Sachen gehört in diesem kurzen Ausschnitt.
0: Herr Käufer, Ihre Antwort
3: fehlt noch. Ach so. Kannst du die vier Optionen noch mal sagen gerade? <lacht> <lacht> Ein
0: PC-Spiel, ein Super Nintendo-Spiel, ein PlayStation-Spiel oder ein Mega Drive-Spiel. Nee, gibt's keine
3: Option. Ähm, das ist jetzt kompletter Quatsch euch. Ja, egal. Passt sehr gut, Herr Käufer. Sie fangen auch an mit Ihrer Antwort. Ja, ich habe da nicht so richtig was raushören können, ehrlich gesagt. Ich habe mal an Tomb Raider gedacht. Ich habe auch mal gedacht, das klingt so wie so irgendein Cinematic-Plattformer. Da ist mir jetzt aber nichts passendes eingefallen, von dem ich dachte dass die anderen das überhaupt auch kennen könnten, weil Oddworld oder so war es nicht. Ich habe jetzt Another World geschrieben, das ist natürlich kompletter Quatsch, das ist das nicht.
1: Hello ich finde, es klingt volle Kanne nach Tomb Raider. Also es hat dieses Fußtappen, also es ist eindeutig ein Action-Adventure, wo man die eigene Figur laufen hört und das klingt auch nach 3D und nicht nach 2D. Dann habe ich auf jeden Fall so einen Stein gehört, der verschoben wird, so ein Geheimtürstein oder sowas. Und dann auch noch einen typischen Sound, wo jemand Schmerzen erlitten hat und ich hatte den Eindruck, das war eine Frau mit so einem hm. uh Sound und so. Und ich finde, das klingt voll nach Tomb Raider. Also ich habe Tomb Raider genommen. Herr Schmidt.
2: Ja, das muss Tomb Raider sein. Wir hatten diese unterschiedlichen Schrittgeschwindigkeiten. Da waren, glaube ich, sogar Sidesteps dabei, wenn ich das richtig gehört habe. Also, ich bin da auf Gunnar Seite. Das ist Tomb Raider. Ich möchte an der Stelle meinen Joker verwenden.
0: Ja, und
3: Sie wollen auf eine Antwort der beiden
0: wechseln, kein anderes.
3: <lacht> ja, ich würde auch Tomb Raider jetzt nehmen.
0: Ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, denn Tomb Raider ist richtig. Wow. Als nächstes habe ich eine Schätzfrage. Oh nein. Die Schätzfrage kommt übrigens von Philipp. Um das Abspielen von nicht von Nintendo lizenzierter Software zu verhindern, besaß der original Nintendo Game Boy von 1989 einen CPU-internen Bootloader als Schutz. Beim Start eines lizenzierten Spiels wurde das Nintendo-Logo eingeblendet. Sobald das Logo die Bildschirmmitte erreicht hat, vergleicht der CPU-interne Bootloader das Logo auf dem Spielmodul mit dem intern abgespeicherten Nintendo-Logo und der ikonische Soundeffekt erklang. Die Frage ist, wie lange braucht das Nintendo-Logo vom oberen Bildschirmrand zur Bildschirmmitte einschließlich des ikonischen Soundes Plink? Also wie lange dauert es, bis... Das eingelegte Spiel startet. Sie geben mir ihre Schätzantworten und wer am nächsten dran ist, gewinnt. Mit Nachkommastellen. Gerne. Und der Sound dann schon inklusiv oder bis der Sound beginnt? Bis das Spiel beginnt. Also bis das Bling! Schluss ist. Ach so. Ich habe hier auch gleich einen originalen Gameboy zur Referenz.
1: Ja. Ja, ja, ja. Schwierig.
0: So. Herr Lott?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwas zwischen 1 und 10 Sekunden, würde ich denken. Wobei 10 Sekunden schon ziemlich lang wäre, aber beim Gameboy, Mai, da. Ich weiß nicht mehr, da hat schon einiges lang gedauert. Ich habe mal 4 Sekunden gesagt. 1, 2, 3, 4. Könnte schon hinkommen.
3: Hm. Herr Käufer? Ja, Fanny, ich hatte erst 3,5. Dann hast du noch das mit dem Pling gesagt, dass das da inkludiert ist. Dann wollte ich auf 4 korrigieren. Ich habe jetzt 3,9 daraus gemacht am Ende. <lacht> Oh, jetzt wird es aber knapp. Also viel mehr ist es definitiv nicht. Das hat man ja noch relativ gut vor Augen und vor Ohren, wie das da runterkommt und Kling macht. Und es dauert auf keinen Fall länger als fünf. Unter Herr Schmidt?
2: <lacht> wir sind knapp beieinander. Ich habe mir das genauso im Kopf vorgezählt, wie Gunnar das gerade vorgemacht hat und bin bei 4,5 Sekunden gelandet. Aber <lacht> auf keinen Fall mehr als fünf.
0: So, dann holen Sie mal Ihre Stoppuhren raus.
2: <lacht>
0: ich habe es vorher schon ausgemessen, genau. Aber wir starten den Gameboy. Knapp. Es sind genau fünf Sekunden. Oh. Herr Schmidt hat recht, liegt am nächsten dran. Herr Käufer hätte es fast richtig gehabt. Tut mir leid. Oh, Herr Schmidt führt übrigens fünf Punkte.
2: Ich sage da jetzt gar nichts dazu, sonst vermassle ich das wieder. Ich freue mich für dich, Christian.
0: Thomas aus Dublin fragt, welches Spiel erschien 2017 in einer offiziellen, auf 300 Exemplare begrenzten Version für den Atari Jaguar? A. Turrican 2 B. Defender of the Crown C. Bubble Bobble oder D. Xenon 2 hm. hm.
1: Da hätten wir ja schon mal von gehört haben können, finde ich.
3: Das irritiert mich am meisten an der Frage. Ich war mir sicher, bevor da die Antworten standen, ich wüsste, weil man das irgendwie mal gelesen hat oder so.
1: Ich finde auch, das, müsste so ein, das hätte doch so ein Spielebranchending sein müssen, dass man das irgendwie mal erfahren hat. Leider. Leider, weiß ich es nicht. Ah, schwierig. Aber wer macht denn solche Spiele noch für den Atari?
0: So, Herr Schmidt, Ihre Antwort.
2: Ich weiß es nicht, aber ich hatte die ganze Zeit, als du die Frage vorgelesen hast und das Wort Jaguar fiel, hatte ich England im Kopf. Irgendwie geistert mir im Kopf rum, dass ich mal einen Artikel gelesen hätte, dass der in England am populärsten war, diese Konsole, und da auch am längsten überlebt hat. das einzige englische Spiel in der Liste ist Xenon 2. Und dementsprechend habe ich das genommen. Hm,
0: Herr Lott, Ihre Antwort.
1: Also, genommen habe ich C, Bubble Bubble weil ich keine Ahnung habe und irgendwas nehmen musste. Ich weiß nur, dass Turrican 2 wäre mir aufgefallen. Das habe ich ja immer ganz gut beobachtet, das Turrican. Das war ja mein Podcast-Thema. Defender habe ich den Eindruck, dass es mir auch aufgefallen sein müsste. Weil ich bin ein großer Defender-Fan und wenn ich davon irgendwas quer gelesen habe oder so, dann könnte das schon ganz gut sein. Bubble Bubble erschien mir das größere Spiel als Xenon 2. Und dachte, naja, wenn man irgendwas portiert, dann ist es Bubble Bubble, Aber das ist eigentlich, ja, hm, ich glaube, ich höre mir noch Fabians Antwort an und halte mal den Joker in der Hand.
0: Entschuldigung, was ist Ihre Antwort?
1: Ach so, ich habe Bubble Bubble gesagt, C.
3: Herr Käufer. Ich weiß es auch nicht, wie ich eben schon habe anklingen lassen während des Beantwortens. Ich habe aber die gleiche Option genommen wie Christian, nämlich und 2. Primär aus dem Grund, dass ich dachte, die anderen Titel sind oder waren einfach größere... Spiele, dass man sicherlich mal davon gehört hätte oder es hätte irgendjemand eine Pressemitteilung dazu verschickt, dann stelle ich mir auch vor, dass die Rechte zum Beispiel bei einem Turrican oder Bubble Bobble deutlich schwieriger oder kostspieliger zu bekommen sind als bei einem Xenon 2 und Defender of the Crown glaube ich irgendwie nicht. Das ist kein Spiel, was du nach so langer Zeit nochmal auf so eine Modulkonsole portieren würdest. Von daher ich bin mir nicht sicher, aber Xenon 2 klingt mir nach einer vernünftigen Antwort hier.
1: möchte einen Joker einsetzen. Und möchte auf die Antwort von Christian gehen.
2: Aber nicht auf die von Fabian, möchten wir hier schon nochmal festhalten. Explizit ausgeschlossen.
1: Die von Fabian klang ziemlich unsicher, <lacht> die von Christian klang voll sicher.
0: Also Xen und 2.
2: Auf
1: Xen und 2, genau.
0: Okay, damit Herr Käufer hat schon einen Joker und Herr Lott hat schon einen Joker. Leider hat er nichts gebracht, Herr Lott. Leider haben sie alle nicht recht. 2017 kam das raus. 2017 gab es auch zu diesem Spiel eine Folge von Stay Forever, wo sogar eine Neuauflage der C64-Version verlost wurde an die Patreons. Das Spiel heißt Defender of the Crown. Tut mir leid, aber sie liegen leider alle falsch. Oh Gott. Aber ich weiß, dass ich das
1: verlost habe, aber das war doch keine Jaguar-Version.
0: Nein, aber das war eine Neuauflage eines Cinemaware-Spiels, was seit halt 2017 rauskam. Und Defender of the Crown kam auf verschiedenen Konsolen raus und Computern, unter anderem halt auch auf dem Atari Jaguar.
1: Alter, ey.
2: Guck an.
0: Schön den Joker verschwendet. Ah, ah,
1: das ist ja ärgerlich.
2: Ja, das ist noch das Positive in der ganzen Geschichte, dass wir Gunnar und Joker rausgezogen haben, Fabian. Haben wir gut
0: gemacht. Bin ich auch. Bin ich zufrieden mit der Frage jetzt. <lacht> ich auch. D wäre fast richtig gewesen. Nur das erschien 2016.
3: Oh, nee.
2: Na super, das mussten wir jetzt noch wissen. Halber Punkt. Gut, dass du das
0: noch gesagt hast.
1: Wir kriegen alle einen halben Punkt.
0: Das hat mir Thomas aus Dublin so mitgeteilt.
1: <lacht> ja, naja. Thomas, Thomas kann mich mal.
0: Dennis aus dem Weserbergland hoffentlich nicht, denn der fragt, welche bekannte Figur angelt neben einem Wasserfall in einem Fluss? Im ersten Simon the Sorcerer Adventure Spiel von Adventure Soft. A. Gollum, B. Dr. Henry Jones, C. Sam oder D. Elvira. Oh, das habe ich extra nicht gespielt, weil ich dachte, wir brauchen das nochmal für Stay Forever.
1: Ah. Jetzt muss ich wieder meine Erinnerung hervorkramen an 1900. Wann habe ich das gespielt? Ah.
0: Das ist voll unfair jetzt. Herr Käufer, Ihre Antwort fehlt noch.
3: Ach so, Entschuldige. Und Sie geben auch gleich die erste Antwort. Eine sehr schöne Frage tatsächlich. Ich habe initial gedacht, es wäre Gollum, da er ja diese Vorgeschichte hat. In seiner menschlichen Form hat er auch gerne geangelt tatsächlich. Allerdings passt er natürlich hier am wenigsten rein als zeitgenössische Adventure-Figur, die man damals gekannt haben könnte. Elvira, glaube ich, irgendwie überhaupt, Gar nichts, passt für mich gar nicht rein. Und dann war die Frage für mich zwischen Dr. Henry Jones und Sam aus Sam Max. Und hier denke ich mir, dass in so einem Zauberer-Fantasy-Setting man eher da noch so einen Hasen akzeptiert, der da sitzt und angelt, als wenn da so ein Archäologe rumsitzt. Und deswegen habe ich C genommen, also Sam. Hallo?
1: Meine Erinnerung ist echt dunkel an die Simon-Spiele. Aber ich habe das Gefühl, der hätte Gollum gesessen. Also auf keinen Fall Henry Jones und auf keinen Fall Elvira, auch viel zu echtwältig. Sam hätte es auch sein können, aber ich meine, das wäre Gollum gewesen. Er hätte doch da noch seinen Ring gesucht im Fluss, irgendwie sowas, keine Ahnung.
2: Weiß es nicht mehr, ist ewig her. Herr Schmidt. Ja, schwierig. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Sam the Sorcerer überhaupt nach Sam und Max rauskam, nach dem Adventure, oder ob das nicht sogar vorher war, also ob das... Schien mir auf jeden Fall nicht sonderlich realistisch. Elvira wäre völlig naheliegend, weil das ja die Vorgängerspiele von Adventuresoft waren, als sie noch Horrorsoft hießen. Aber das war mir zu naheliegend. Das habe ich deswegen auch ausgeschlossen. Deswegen bin ich jetzt auch bei Gollum gelandet. Zum einen, weil das gut reinpassen würde in so ein Fantasy-Parodiespiel. Und zum anderen, weil ich mir genauso die Leute aus dem Weserbergland vorstelle. Und deswegen ist das meine Antwort. <lacht>
1: Bist du ja ein Idiot. Das ist ja unfassbar. Das ist ja krass, was für ein schlechter Gewinner der Christian ist. Einmal führt er und gleich hier
2: oben auf. Du
0: hast gerade einen Fragesteller beschimpft. Ja. Ich möchte ich nochmal festhalten. Ja, das war. So redet man in Dublin. Also, oben auf tatsächlich. Herr Schmidt, Sie haben recht. Es ist Gollum. Ja. Genauso wie Herr Lott auch. Sie kriegen beide einen Punkt, Herr Käufer leider nicht. Es führt immer noch Herr Schmidt mit sechs Punkten, danach Herr Lott mit fünf und Herr Käufer mit vier. Die nächste Frage. Wie heißt der Antagonist aus den Rollenspielen Might and Magic 1 bis 5 von New World Computing? A. Schimpfor, B. Sheltem, C. Ergala oder D. Mekarren. Ist das lustig? Das
1: ist ja genau meine ganz starke Seite, diese Spiele.
0: Sie beantworten die Frage gleich als erstes, Herr Lott. Aber noch brauche ich eine Antwort von Herrn Käufer. Herr Schmidt hat schon eingeloggt.
1: Ja, natürlich weiß der Schmidt das. Oh, das meinst du, das wüsste ich noch, das ist so lange her, dass ich das nicht gespielt habe. <lacht> ah! Die Namen sind aber alle sehr schön, finde ich.
3: Ja, was es natürlich auch noch schwieriger macht, wenn man es nicht weiß. Also Herr Lott, was haben Sie genommen?
1: Ich habe gar keine Ahnung von den Might Magic Spielen und jetzt ist es wieder hier sehr deutlich aufgefallen. Dass ich da keine Ahnung habe. Ich finde von den Namen, die da stehen, also Schimpfor, Sheltem, Ergala und Mekan, klingt Sheltem wie ein logischer Name und alle anderen, ehrlich gesagt, klingen ausgedacht. Und ich denke mir, wenn das, wenn es vor wäre, sich dann Sheltem auszudenken, ist, glaube ich, weiß nicht, komischer als andersrum. Also
2: ich sage B Sheltem. Herr Schmidt. Boah, das hat jetzt lang genug gedauert, bis Gunnar mal wieder das Richtige getroffen hat, weil es ist Shelton. Das Magic ist ja in den ersten Spielen so eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction, also so ein Science-Fiction-Überbau. Und der Shelton ist so ein Superwesen aus dieser science fiction Hintergrundstory. Also es ist
3: auf jeden Fall B, Shelton. Und Herr Käufer. Ja, ist gut für mich. Kann ich mir den Joker sparen? Habe ich nämlich auch genommen. Ich hätte es ähnlich hergeleitet wie Gunnar tatsächlich, aber wäre mir auch genauso unsicher gewesen. Aber jetzt weiß ich ja, es ist hier die richtige Antwort. B, Shelton.
2: Da weiß ich einmal was
0: und dann ist die Frage inkompetent gestellt. Das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Also ich fand die Frage nicht inkompetent gestellt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben mit den Namen. <lacht> <lacht> Shelton war richtig. Sie haben alle drei einen Punkt. Gut. Nächste Frage von Marc. In welchem 1991 erschienenen Spiel von Sega hatte Sonic the Hedgehog seinen allerersten Auftritt? A. Sports, Talk, Baseball, B. Red Mobile, C. Sonic the Hedgehog oder D. Running Battle? Das ist ein Scherz. Die Frage wird jetzt gleich von Herrn Schmidt zuerst beantwortet. Ich habe aber erst eine Antwort von Herrn Käufer.
1: Ja, ich weiß es doch nicht. Wo soll ich denn das jetzt wissen? Ich
0: kenne mich in dem Sieger allerdings so
1: schlecht aus. Aber es muss doch ein Scherz sein. Ich hasse das. Und der Fabian weiß das wieder und kommt erst so spät dran. Soll der Schmidt sagen.
0: Jawohl, Herr Schmidt, Ihre Antwort. Also ich bin
2: wahnsinnig irritiert davon, dass Sonic the Hedgehog hier in der Liste steht. Das ist ja eine Honigfalle, die hier gestellt wird. Aber ich habe A, Sports Talk Baseball genommen. Und ich muss dazu sagen, dass ich keines der anderen Spiele überhaupt jemals gehört habe. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Aber Zumindest auf Nintendo-Seite hat es doch Tradition, dass Mario auch gerne mal in Sportspielen aufgetaucht ist. Das habe ich von euch beiden gelernt, als ihr über Punch-Out gesprochen habt. Mm. Und deswegen denke ich, vielleicht Sega macht ja alles nach, aus Nintendo macht. Vielleicht haben sie das dann auch so gemacht. Und dann ist er halt in diesem Sportspiel das erste Mal drin gewesen. Tja, Herr hm. Käufer, Sie.
3: Hey, Christian hat mich jetzt richtig verunsichert. <lacht> oh nein, Fabian. Ein Joker haben Sie noch. Also natürlich denkt jeder. Sonic the Hedgehog war das erste Spiel, deswegen habe ich das auch genommen an dieser Stelle. Und es sind natürlich genau die Fragen, wo ich eigentlich punkten muss. Jetzt kenne ich mich auch nicht so gut in dem ganzen Sega und Sonic Ding aus. Und jetzt denke ich darüber nach, was Christian gesagt hat. Aber dann ein Baseballspiel, nein. Running Battle. Kenne ich nicht. Ich habe C genommen. Ich lasse erstmal Gunnar kurz antworten. Ich behalte mir noch vor, gleich meinen Joker einzusetzen. Christian hat da auch C genommen, ne? Nee, ich habe A genommen. Sports, Talk, Baseball. Ach ja, richtig. Das ist kompletter Quatsch. Das kann ich <lacht> jetzt schon sagen.
2: Was soll das denn?
3: Naja, wann hat Sega denn mal ein Baseballspiel gemacht? Weiß
2: ich nicht, aber Baseball ist doch in Japan total populär.
3: Und wenn haben die Rennspiele gemacht? Ich weiß nur gerade nicht, ob Running, also Red Mobile gab es tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob das Running Battle für ein Spiel ist, aber lass mal kurz Gunnar hören.
0: Ja, es sind übrigens alles vier Spiele von Sega von 1991. Habe ich das schon erwähnt? Das ist bestimmt so ein Baseballspiel, wo irgendwo
2: dann auf der Tafel oder als Mats auf dem Spielfeld einmal kurz der Sonic durchs Bild rollt.
1: Also, wenn ich das mal aufklären darf, <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber gut, jetzt habe ich mal Sonic ausgeschlossen, weil das wäre ja zu einfach. Und dann habe ich gedacht, naja, ein Sportspiel kann sein, dann wäre ja ein Charakter vielleicht in einem Baseballspiel. habe ich gedacht, naja, mei, könnte sein. Erschien mir aber nicht so ganz logisch in einem realistischen Baseballspiel. Dann habe ich gedacht, naja, Red Mobile ist ein Rennspiel. Könnte ein Fahrer sein in einem Rennspiel. Ist aber ein realistisches Rennspiel, Red Mobile. Weiß ich auch nicht. Komisch. Dann habe ich gedacht, Running Battle, das ist es nicht. Das ist so ein Kampfspiel. Andererseits ist es kein realistisches Kampfspiel. Und da würde so ein Sonic-Ding viel besser reinpassen. Also, ich habe jetzt das abgewogen und hochgeworfen und mal Red Mobile genommen,
3: weil ich dachte, im Rennspiel noch am ehesten. Herr Käufer, möchten Sie Ihren? Ich werde den Joker einsetzen. Und was nehmen Sie? Baseball ist raus, Running Battle ist es nicht, es ist das Rennspiel, also Red Mobile, und da ist ja irgendwie sowas wie so eine Wackelfigur auf dem Armaturenbrett oder irgend so ein Deko-Ding am Streckenrand. Ist egal.
1: Eine Wackelfigur auf dem Armaturenbrett 1991 in dem Rennspiel. <lacht> so wird es sein, Fabian. Aber die Antwort ist natürlich sehr gut. Ja. Na, Gab
3: es die da noch nicht? Ich nehme jetzt B, ich nehme Red Mobile auch. Es ist nicht C, das wäre irgendwie zu dämlich dann die Frage. B, Red Mobile.
0: Gut, wir lösen auf. Die Antwort ist Red Mobile. Sonic oh. ist natürlich kein Wackelkopf Puh. auf dem Armaturenbrett, sondern ein kleines Plüschtier, was oben vom
3: Spiegel runterhängt. Ja gut, das Süß. ist ja fast das Gleiche. <lacht> Wenn man das unten auf das Armaturenbrett stellen würde, würde das wackeln.
1: ja. Ach, das sieht ja cool aus.
3: Da bin ich ja gar nicht böse, wenn ich das so sehe,
2: dass ich falsch liege. Fabian hat das ja so gut hergeleitet. Sehr schön.
0: Also die Antwort ist tatsächlich B, Red Mobile. Herr Lott und Herr Käufer haben einen Punkt. Und damit haben wir die Halbzeit erreicht. Der Punktestand, Herr Käufer liegt hinten mit sechs Punkten und Herr Schmidt und Herr Lott Kopf an Kopf in Führung mit jeweils sieben Punkten.
1: Und alle haben einen Joker verbraucht oder Schmidt noch nicht?
0: Herr Schmidt hat keinen Joker verbraucht, Herr Käufer hat keinen Joker mehr. Zwei verbraucht und Sie, Herr Lott, haben noch einen.
1: Einen im Durchschnitt verbraucht, sehr gut.
0: So, zur Halbzeit haben wir jetzt
4: einen Gast, der die Frage stellen wird. Oh. Ja, ein herzliches Hallo in die Runde und viel Erfolg beim Quiz. Meine Frage lautet Welche Heavy Metal Band hat sich 1999 in einem Windows-Videospiel verewigt? A. Judas Priest mit dem Spiel Judas Rising. Das Spiel begleitet den Stilwechsel der Band zu modernen Klängen und Technologien, was bei den Fans nicht gut ankommt. B. Iron Maiden mit dem Spiel Ed Hunter. Schon in den frühen 90ern sollte das Spiel veröffentlicht werden. Die Technologie war aber bis Ende der 90er nicht zufriedenstellend eindrucksvoll. C. Metallica mit dem Spiel Symphony in Blood. Passend zum Projekt Symphony and Metallica, einer Zusammenarbeit mit einem Orchester, erscheint neben Album und Konzertfilm dieses Spiel. D. Black Sabbath mit dem Spiel Blackout. Anlässlich ihrer Wiedervereinigung mit Ozzy Osbourne erscheint dieses Videospiel, um neue Fans zu erreichen. Hammer <lacht> Frage.
1: Das
0: ist die Frage des Abends bisher. Gefällt mir alles total gut. So, die Frage ist gestellt. Vielen Dank hier an dieser Stelle an den Stay Forever Mitarbeiter Christopher. Herr Lott hat schon seine Antwort eingeloggt. Herr Käufer und Herr Schmidt.
3: Die Antwort fehlt noch. Herr Käufer wird übrigens die Frage als erstes beantworten. Herr Käufer. Ja, ich hatte erst gute Hoffnung, dass ich das wissen könnte, weil ich zu der Zeit durchaus noch so Musik auch mal gehört habe. Also Metallica habe ich noch nie irgendwie wahrgenommen oder zu der Zeit damals, dass die irgendein Spiel gemacht hätten. Black Sabbath glaube ich irgendwie nicht. Und dann war ich ein bisschen im Schwanken zwischen Iron Maiden und Judas Priest. Also dieser Ed Hunter ist ja schon so ein bisschen so eine ikonische Figur, wo man sich vorstellen könnte, dass da irgendein Actionspiel drum entstanden ist. Ich glaube aber eher... Es wird wahrscheinlich irgendwas Experimentelles gewesen sein, was wirklich mit diesem ganzen Stilwechsel von Judas Priest einherging, wo ich mich auch noch so ganz vage dran erinnern kann, dass das damals passiert. Ich habe darum A genommen, also Judas Priest mit dem Spiel Judas Rising.
0: hallo
1: Sollen wir der Christian zuerst sagen? Nee, nee, sollen wir der Gunnar zuerst sagen? Also ich glaube, dass Metallica zu Stock im Arsch sind, um so ein Spiel zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen und ich glaube, dass Judas Priest die volle Kanne viel zu ernst nehmen, um ein Spiel zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ed Hunter war ein Album von Iron Maiden um, weiß ich nicht, irgendwann, keine Ahnung, 2000 rum oder so und das war ein Dings-Album, wie heißt denn das, ein Best-of? Wäre jetzt nicht ganz unpassend, wenn da zu so einem Best-of noch ein Spiel erscheint, So, das könnte ich mir so vom Vermarktungsstandpunkt ganz gut vorstellen. Und Black Sabbath mit der Ossie Osborne-Wiedervereinigung, das ist auch ein logischer Kandidat, finde ich. Ich glaube, Ossie Osborne hat ja alles mitgemacht, was man so marketingmäßig mitmachen kann, bis hin zu sein Privatleben auszubreiten auf MTV in dieser absurden Familienserie. Also das ist mein zweiter Kandidat. 50-50, ich würde sagen, B ist meine Antwort.
2: Ed Hunter. Herr Schmidt. Also die Frage wirft mich aus der Bahn, weil das war ja unsere aktive Gamestar-Zeit, Gunnar, mhm. 99. Windows-Videospiel, das hätte doch stattfinden müssen bei der Gamestar. Und es gibt in dieser ganzen Liste nur ein Spiel, von dem ich überhaupt glaube, den Namen zu kennen. Und das ist Ad Hunter. Und die anderen sagen mir nichts. Und das ist ja auch noch die Zeit, in der ich auch sammle. Und ich bin mir fast sicher dass es das überhaupt nicht gibt, diese anderen Spiele. Also wenn doch, dann müsste ich meine Liste ergänzen. Ich glaube, das einzige Spiel, das überhaupt existiert hier aus dieser Liste, ist Ad Hunter. Deswegen ist das meine Antwort.
0: Tja, niemand benutzt seinen Joker. Die Antwort kommt jetzt.
4: Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Drei der Videospielzusammenhänge waren von mir frei erfunden. Nur eine ist die Wahrheit. Das Spiel, das wirklich existiert, ist Ed Hunter von Iron Maiden. Alle anderen Spiele existieren nur in unserer Fantasie. Yes, wusste ich's doch.
3: Ja, wenn du wusstest, dass es da ein Spiel gab, dann war das schon viel gewonnen, weil dass die anderen drei rein fiktiv sind, war mir irgendwie von vornherein klar. Weil sonst hätte man ja da schon mal irgendwie was von gehört.
1: Ich war ich hundertprozentig sicher, ob es einen Spiel namens Blackout nicht gibt, ehrlich gesagt. Also, das kann man leicht übersehen bei so
2: einem generischen Namen. Hm. Wenn er jetzt da nicht Windows geschrieben hätte, dann wäre ich sofort davon ausgegangen, dass es das alles Konsolenspiele sind. Und dann kenne ich die selbstverständlich nicht. Aber ähm, nachdem das ja PC-Spiele sein sollen, hätte ich sie kennen müssen.
0: Tja, also Trotzdem ein Punkt, Herr Schmidt, auch für Herrn Lott. Herr Käufer, leider keinen Punkt. Die nächste Frage. Mit welchem Star stellte Bill Gates auf der CES 2001 die erste Xbox vor? A. Mit Wrestler Drain The Rock Johnson. B. Schauspieler Nicolas Cage. C. Quarterback Randall Cunningham. Oder D. Musiker Justin Timberlake. Boah, das wisst ihr doch sicher, oder? Da kann ich jetzt schon mal meinen Joker bereit machen. Die Frage kommt übrigens von Alexander aus Seattle.
1: Aus Seattle? Arbeitet er da?
0: Da wohnen Leute.
1: Nein, ich meine, Arbeit, Microsoft ist ja da. Vielleicht arbeitet er bei Microsoft und hat deswegen eine Microsoft-Frage gestellt.
2: Hm, hm, clever. Okay, okay, okay. Lass uns eintauchen in diesen Gedankenweg. Was würde er dann wählen als richtige Antwort? <lacht> für die richtige Antwort eigentlich X.
0: <lacht> Gut. Herr Lott, Ihre Antwort, bitte.
1: Meine Antwort ist A. The Rock. Ich habe mal B ausgeschlossen, Nicolas Cage, der ist ja wahnsinnig viel zu uncool. Also ist ein erwachsener Schauspieler, der in Filmen mitspielt. Also das ist doch nichts für das jugendliche Publikum der Xbox. Die Spielehersteller und die Konsolenhersteller sind ja oft so zynisch und denken, naja, alle Leute, die wir adressieren, sind unreife 20-jährige Leute. Also ist Nicolas Cage viel zu intellektuell für ein Testimonial. Das auf keinen Fall. Never ever. Justin Timberlake würde voll gut passen, finde ich. Aber der war doch da noch überhaupt nicht bekannt, oder? Also da hatte der überhaupt schon ein Album draußen? Da war er doch noch in dem, ja. in dem Mickey Mouse Club oder so.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Nee, da war er schon bei NSYNC. bei NSYNC,
1: ja, aber nicht Solo. Und die solo kam doch erst später, oder nicht? Also Mitte der 2000er,
0: Na, ich weiß nicht. Nee, das passt genau in die Zeit rein. Das sind alles vier Personen, die zu diesem Zeitpunkt sehr bekannt und berühmt waren. Ist ja
1: wurscht. Ich habe gedacht, dass in
0: Timberlake wäre eine Falle und dass in
1: Timberlake wäre zu einem Zeitpunkt noch kein Star. Deswegen habe ich den ausgeschlossen. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau, wie du sagst. Und dann war ich noch bei... The Rock und bei dem Randall Cunningham von dem Cunningham habe ich noch nie gehört, aber Mai ist ja Football, ist ja nicht meine starke Seite. Ich habe gedacht, Football ist zu nerdig für einen konsolen und ich habe gedacht so ein Wrestler, mit dem kann man lustige Witzchen machen, der sieht immer gut aus der ist gewohnt, Show zu machen der passt da besser hin. Also A
0: hm.
1: auch, dass der Timberlake da schon ein Star war. Hm. Herr Schmidt
2: hm. Es irritiert mich, dass es dass das nicht sofort wusste, da werde ich jetzt direkt auf Fabian hoffen. Ich habe den Justin Timberlake genommen, nicht weil das irgendeine Begründung hätte, sondern weil ich dachte, der Logik der Fragestellung folgend, D steht für DOS, das Programm, mit dem Microsoft groß geworden ist. Also ist das sicher die richtige Antwort. Aber im Nachhinein hätte ich gedacht, vielleicht hat es irgendwas mit einem Launch-Titel zu tun und dann wäre am logischsten natürlich ein Sportler, weil da wird, wird, wird doch irgendein Footballspiel dabei gewesen sein zum Launch oder nahe dem launch Deswegen hätte ich im Nachhinein jetzt vielleicht eher den Quarterback nehmen sollen. Aber jetzt höre
3: ich mir erstmal Fabians Antwort an. Momentan ist meine Antwort noch Justin Timberlake. Also meine Antwort ist wie folgt. Ich habe B und D aus gleichen Gründen ausgeschlossen wie Gunnar. Also Nicolas Cage eigentlich schon zu alt zu der Zeit. Justin Timberlake noch zu jung. Meine ganz klare Tendenz ging zu The Rock. Dann ich war kurz irritiert, warum da überhaupt dieser Quarterback Randall Cunningham auftaucht, weil der so offenkundig raussticht, weil er zumindest, vermute ich das mal jetzt unter uns hier allen, deutlich unbekannter ist und wir überhaupt nicht vorher anhand des Namens hätten sagen können, wer das überhaupt sein soll oder dass das ein Quarterback ist. Aber ich glaube das trotzdem nicht. Ich glaube, zu der Zeit war einfach The Rock eine richtig große Nummer, so in diesem Übergang von er ist der große Wrestling-Star zu. Er macht jetzt auch eine Hollywood-Karriere, wobei ich nicht weiß, ob Scorpion King da schon raus war zu der Zeit. Anyway, ich habe A genommen, also Twain, The Rock, Johnson. Möchte ich jetzt
2: einen Joker einsetzen, ist die Frage. Ihr habt beide The Rock genommen, oder? Vielleicht. Mhm. Ja. Dann hm, entweder habe ich jetzt die Chance, davon zu ziehen, oder ich glaube, strategisch geschickter wäre es auch auf eure... Option umzuschwenken. Ja, doch, ich benutze auch einen Joker und dann gehe ich auch auf The Rock.
0: So. Die Antwort ist A. Wrestler Drain The Rock und Johnson. Ja, sehr gut. Herr Schmidt, eine taktische Meisterleistung. Fast Dafür bin ich ja nicht bekannt. Wäre Herr Lott wieder abgezogen. Jeder einen Punkt. Sie beide neuen Herr Käufer, sieben. Die nächste Frage von Daniel. Im Point-and-Click-Adventure Star Trek The Next Generation oh, The Final Unity aus dem Jahr 1995 begibt man sich auf die Spur welcher antiken alien -Risse. A. Die Agawa B. Die Chodak C. Die fuji oder D. Die Minolda.
1: Sie sind aber gut ausgedacht, wenn die alle fiktiv sind. Also bis auf eins vielleicht.
2: Ja, anders als bei der Might Magic-Frage vorhin. <lacht> ja.
1: Ach, ich weiß es doch nicht. Christian, weißt du sowas schon wieder? Hast du das nochmal gespielt für die Folge? Nee, ne? Ab. Alter.
3: Also komm, ihr habt gerade ungefähr 17 verschiedene Episoden zu Star Trek gemacht. Einer von euch beiden wird es schon wissen.
1: Ich, ich fürchte, es ist Christian. Ich, ich bin zu unsicher. Ah.
2: So. Dann Herr Schmidt. Nee, ich weiß es natürlich nicht. Ich kann da echt nur raten, das ist auch wahnsinnig schwer sich das herzuleiten, finde ich, sind ja halt einfach alles komisch klingende Wörter Fuji, also die Antwort C mit auch diesem Akzent, das kommt mir ein bisschen zu verkünstelt vor für ein amerikanisches Spiel und Agava klingt irgendwie zu weich
1: <lacht> Christians Herleitungen sind die besten
2: und Minolda ist zu so kompliziert. Das sind die Chodak. Das ist ein knackiger, gut merkbarer Name. Die Antwort B, Chodak.
3: Herr Käufer. Habe ich aus den gleichen Gründen auch genommen. Also Futsi <lacht> oder wie auch immer man das ausspricht, das ist schwierig, das irritiert die Sprecher, die Leute wissen nicht, wie sie es lesen sollen beim Spielen. Minolda klingt komisch, auch nicht cool, nicht aggressiv, nicht geheimnisvoll und dann für mich hat es sich zwischen A und B entschieden und dann bin ich auch bei den Chodak gelandet. So, Herr Lott.
1: Ja, ich habe auch B, aber aus, oh. <lacht> aus dem gleichen Grund, das ist so lustig. Ich dachte auch, Agava könnte es noch sein, aber Chodak denkt also mehr nach, weiß ich nicht, hat mehr Punch. Hm. Hm.
0: Möchte jemand seine Antwort wechseln? Auf keinen Fall.
1: Nee, wir wollen jetzt alle untergehen, wenn du, wenn du Fuji vorliest. Das wäre schon sehr schön, wenn <lacht> wir gemeinsam sinken mit dem Schiff.
0: Nein. Nein, das ist nicht Fuji, Aqua, Minolda, sondern es ist B. Chodak, sie haben alle drei recht sehr schön. Ach, schön hergestümpert. Wie routiniert wir werden langsam in dem Raten. <lacht> ja, Andersrum mal,
1: wie gut ihr von mir gelernt habt, wie man rät.
3: Aber jetzt habe ich erst verstanden, nach was diese Namen hier konstruiert sind. Wahrscheinlich bin ich aber der Letzte, dem das aufgefallen ist, ne? Hä? Ich glaube nicht. Das sind Aqua und Kodak und Fuji und Minolta. Oh Wie heißt das letzte? Oh nein.
2: Minolta, gibt's das? Minolta. Ja, ja, Minolta, Minolta
3: gibt's ja. Oh Mann. Wie gut, dass mir das nicht aufgefallen ist. <lacht>
2: ja. Ja, aber das hätte uns ja auch nicht geholfen, wenn's uns aufgefallen wäre.
3: Ich hab's erst jetzt gemerkt, als gerade noch mal alles nacheinander vorgelesen wurde.
2: Ja, sehr gut, Fabian.
3: Cool. Daniel war das, der sich das ausgedacht hat.
2: Ja.
0: Respekt. Wembley. Kriegt hoffentlich auch Respekt für seine Frage. Finde ich nämlich sehr gut. Und zwar, wie viele kleine Pellets, bzw. Kekse, muss Pac-Man im Original Pac-Man fressen, um ein Level zu beenden? 140, 240, 320 oder 160? Wir schließen hier auf jeden Fall alle Früchte und Power-Upgrades aus. Wir meinen nur
3: die kleinen Pellets. Hammer, gute Frage.
0: Ja, und ganz schön
3: hart. Also man muss schon alle fressen, damit der Level beendet wird, ne? Wie war das nochmal?
1: Mhm. Warte, ich zeichne mir das eben schnell auf. <lacht> wie viel passen denn in so einer Reihe? Das kann man doch bestimmt locker überschlagen.
3: Ja, man kriegt die Abstände so schlecht visualisiert jetzt irgendwie, finde ich.
1: Weiß ich nicht, das waren doch relativ grobe Strukturen.
3: Ja, und wie viele Zeilen gibt es dann?
1: Sechs, sieben, plus die Mitte. Sieben, zwei, sechs, acht Fünf, sechs, aber jetzt nicht so viele, es ist ja kein Riesenspiel. Ich habe Pac-Man so viel gespielt, weil es mein einziges Spiel auf dem Atari VCS war.
3: Ah, du irritierst mich jetzt nur.
1: Alles immer wieder gespielt. War bestimmt der beste Pac-Man-Spieler in Nordbefern.
0: <lacht> auf dem VCS. Ja. Aber auch nur dort.
1: Nur dort, hauptsächlich nur auf meinem VCS.
3: <lacht> so, Herr Käufer, Ihre Antwort bitte. Also ich dachte erst, dass ich super smart bin und dachte, es muss auf jeden Fall durch vier teilbar sein. Hm. Das trifft auf alle die Antwortmöglichkeiten wahrscheinlich zu, die da stehen. Ich habe genommen B240, weil 114, 160 kommt mir zu wenig vor. Weil wenn ich mir so einen Quadrant vorstelle dieses Spielfeldes, dann liegen da wahrscheinlich schon so 60 von diesen Pillen drin. Und 320 kam mir zu viel vor, könnte aber auch durchaus die richtige Antwort sein. Aber es ist B240.
1: Hallo die Regel bei der Annäherung ist ja hier immer niemals Extreme zu nehmen, also 140 und 320 habe ich mal ausgeschlossen und dann sind wir bei 160 und 240 und dann ist die völlig logische Antwort ist hier 160, weil das auffällig ist, dass ich hier zwei nahe Antworten ballen an einem Ende. Habe ich gedacht. Und dann wollte ich schon D eintippen und dann dachte ich, ist doch ziemlich wenig. <lacht> da liegen doch bestimmt auf so einer Bahn, so eine ganz durchlaufende Bahn, bestimmt 30 Pellets. Das kommt mir zu wenig vor. Da habe ich 240 genommen. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das wäre vielleicht ein bisschen, also B habe ich getippt, aber 160 kommt mir jetzt eigentlich fast logischer vor, Christian. Noch hast du die Chance.
2: Ja, deswegen habe ich das auch genommen. Jetzt sind wir wieder in der Situation, wo ich was anderes habe als ihr und praktisch die gleiche Gedankengang, den du auch hattest, Gunnar, aber ein Case für die 240 wäre noch, dass das relativ nah ist an einer von diesen magischen Zahlen mit den Computerrechnern, also die 256. Und da fehlen ja hier noch die Power-Dinger da in den Ecken und dann ist vielleicht noch irgendwas reserviert für die Früchte oder sowas und dann sind wir irgendwie bei 256, keine Ahnung.
1: Ah, guter Punkt.
2: Aber ich bleibe trotzdem bei den 160, weil umgekehrt mir kommt das schon ganz schön viel vor wieder, 240. Mhm. Mhm. So groß ist das Spielfeld dann auch wieder nicht. Und da sind ja auch Leerstellen drin, das sind ja auch Teile, wo keine Pellets sind, oder? Na, das sind glaube ich nur die Tunnels. ne
3: Ich glaube, das Spielfeld ist größer, als wir alle denken, aber ich glaube, das sind sehr viel mehr Hindernisse drin, so komische T-Stücke und L's hm. und so, die, die den Weg dingsen. Ich glaube, du hast recht mit deiner Antwort.
2: Also das werden wir jetzt dann sehen, weil ich bleibe bei meinen 160.
3: Mhm.
0: Wechselt keiner seine Antwort. Herr Lott hätte noch eine Möglichkeit, Herr Schmidt. Gut, dann mal alle mit dem Finger auf dem Bildschirm und zählen. <lacht> Hier, bitteschön. Zeig uns mal einen Screenshot. Die Antwort ist B oh. 240. Oh. Hey, Herr Lott, Nein. Unterkäufer haben recht. Herr Lott,
3: nimmt die Führung. Das stimmt doch gar nicht. So viele sind das doch gar nicht. zähl doch. Jetzt sehen wir gerade den Bildschirm Das sind jetzt 240, <lacht> sieht mir viel, viel weniger aus. <lacht> ja, ja. Sieht
1: jetzt echt mehr aus wie 160. Hätte ich diesen Screen gesehen, hätte ich auf jeden Fall 140 genommen, ehrlich gesagt.
2: Um. Ich möchte da eine Nachzählung haben, eine offizielle.
0: Ich möchte da erstmal kurz kontrollieren,
3: ob ich hier den richtigen Screenshot gemacht habe und das jetzt nicht hier von irgendeiner Gameboy-Version ist oder so ein Quatsch. Nee, das ist schon richtig. Aber ich ärgere mich, dass Gunnar seinen Joker nicht genommen hat. Ich wollte ihn extra noch in die Richtung schieben. habe gesagt, <lacht> ja, was? Christian sagt es richtig. <lacht> Diese Wahl ist getürkt.
2: Ich möchte eine neue Auszählung. Ja, wollt ihr echt? Wollen wir gucken?
0: Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das dauert jetzt ewig. Ich denke mal, dass der Wembley das schon richtig gezählt hat. Die nächste Frage von Steve Krämer aus Chemnitz. Das im Juni 1991 in Europa erschienene NES-Spiel Nintendo World Cup ermöglichte dem Spieler zugunsten des Spielspaßes kleine Abweichungen von der Realität. So sind neben der fehlenden Abseitsregelung und dem Foulspiel wie Tackle oder Grätschen auch Superschüsse möglich. Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten, wie ein Superschuss ausgelöst werden kann. Welchen der hier genannten Superschüsse gibt es im Spiel nicht? A. Der Roundhouse-Kick, bei dem man einen auf normaler Passhöhe anfliegenden Ball abfängt, indem man mit dem Steuerkreuz eine Drehbewegung ausführt und abschließend die Schusstaste drückt. B. Der High-Power-Kick, der besonders schwierig auszuführende normale Superschuss, wenn man nach Erhalt des Balls eine von der Spielfigur abhängige exakte Anzahl von Schritten geht und anschließend schießt. C. Der Fallrückzieher, bei dem man einen hohen Pass durch gleichzeitiges Drücken der Tasten A und B per Salto ins gegnerische Tor feuert. Oder D. Der Flugkopfball, bei dem man ähnlich wie beim Fallrückzieher einen hohen Pass durch gleichzeitiges Drücken von A und B abschießt, dabei jedoch zusätzlich noch das Steuerkreuz schnell nach links oder rechts bewegt. Also, welchen Schuss gibt es nicht? Den Roundhouse-Kick, den High-Power-Kick, den Fallrückzieher oder den Flugkopfball?
1: Alter. Oh. Ja, keine Ahnung. Wer weiß denn sowas? Ist das Uralterspiel? Und auf dem NES? Wer muss denn überhaupt als Erster antworten? Sie. Ich. Oh Gott. Dann bitte. Also, ich. Weiß es nicht. Und ich habe jetzt mal versucht, mir das herzuleiten von den Bewegungen, die ja so super ausführlich beschrieben sind, dass darin ja vielleicht die Lösung sein kann. Und ich fand irgendwie der Roundhouse-Kick, wo man auf einen normaler Passhöhe anfliegenden Ball abfängt mit einer Steuerkreuzdrehbewegung und dann Schuss, klingt völlig logisch, wie ein total logischer Move. Der High-Power-Kick klingt unmöglich und schwierig, aber wegen der exakten Anzahl von Schritten. Ich weiß nicht, wie das überhaupt gehen soll in so einem Spiel. Aber da steht das Wort, es sei der normale Superschuss. Und da habe ich irgendwie gedacht, man würde doch in einen ausgedachten Move oder einen falschen Move nicht reinschreiben, das sei der normale Schuss. Glaube ich irgendwie nicht. Dann der Fallrückzieher, völlig nachvollziehbarer Move in so einem Spiel. Und gleichzeitiges Drücken von A und B, klar, alles cool. ja. Und dann bleibt ja nur noch der Flugkopfball, wo man noch das Steuerkreuz drücken muss und noch A, B, was der komplizierteste von diesen Moves ist, außer dem High-Power-Kick, den ich ja aus Gründen ausgeschlossen habe. Also habe ich jetzt gedacht, der Flugkopfball sei das Unwahrscheinlichste. Also habe ich D genommen.
0: Herr Schmidt, was ist Ihre Herleitung?
2: Also ich würde jetzt gerne den Wembley aus der vorherigen Frage fragen. Der klingt so, als würde sich mit Fußball auskennen. Da kommen ja drei Sachen zusammen, von denen ich keine Ahnung habe. NES-Spiele, Mario-Zeugs und ach nee, ist da Mario überhaupt drin? Nee. Naja, auf jeden Fall kommt zusammen Nintendo-Spiele und Fußball und von beiden habe ich keine Ahnung, aber ähnlich wie Gunnar dachte ich mir, die einzige Situation, die hier doppelt vorkommt, ist C und D, weil das ist beides von einem hohen Ball und ich glaube, wenn man solche Superschüsse einbauen würde, würde man nicht zwei Varianten für die gleiche taktische Situation nehmen. Also muss es eins von den beiden sein. Und da ist es jetzt mehr oder weniger Glück und ich habe mich für das Gleiche entschieden wie Gunnar auch, was mir jetzt fast ein bisschen leid tut, weil ich hätte im Zweifelsfall glaube ich doch dann lieber das andere genommen. Aber so ist es bei mir jetzt auch der Flugkopfball, von dem ich sagte, den gibt es nicht.
3: Herr Käufer, wenn ja, mal ganz kurz, ihr beide den Flugkopfball genommen. Mhm. Ja. Ich hatte Gunnar so verstanden, dass er den High-Power-Kick genommen hätte. mit Nee,
1: der den High-Power-Kick da habe ich gesagt, dass der am unwahrscheinlichsten klingt. Ah. Aber durch das Wort, es sei der normale Schuss, habe ich gedacht, hm, komisch.
3: Okay, ich habe hier die besondere Situation, dass ich das Spiel, das gab es auch für den Gameboy, das war so eine super Mogelpackung, weil das hat ein ganz realistisches Artwork vorne, was aussieht wie ein stinknormales Fußballspiel. Das ist so ein super Arcade-Spiel mit so sehr kräftigen Figürchen. und Ich habe das sehr, sehr, sehr viel auf dem Gameboy-Spiel. Die NES-Version kenne ich nicht so gut. Aber wenn das identisch war im Wesentlichen oder wenn es da vergleichbare Moves gab, würde ich sagen, dass der, ich gucke, ob mir gerade die anderen gerade nochmal angucken, auch eure Argumentation nochmal überlegt, ich habe hier für mich den Roundhouse Kick ausgeschlossen. Ob das jetzt stimmt, ich erinnere mich an den irgendwie nicht so, aber ehrlich gesagt auch nicht daran, dass es einen High-Power-Kick gab, wo man viel dribbeln oder eine exakte Anzahl an Schritten gehen muss. Ich hätte allerdings gesagt, C und D gab es, aber ob das jetzt zwei verschiedene Sachen waren, naja, ich verrenne mich jetzt hier, weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus will. Ich habe auf jeden Fall den Roundhouse-Kick ausgeschlossen, also A.
1: Okay. Vielleicht hat Fabian Geheimwissen und man könnte noch mit dem Joker da drauf gehen, aber...
2: Ah, habt ihr noch?
1: Wir haben doch noch einen, oder?
2: Ja, wir beide haben noch einen, Ja. ja. Aber nee, ich bin ja schon auf deiner Option und das ist das Sichere für mich, deswegen werde ich nicht wechseln.
1: Ja, 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 lass mal Fabian ruhig einen Punkt rankommen, das passt ja, das ist ja immer noch weit weg danach.
3: Das stimmt überhaupt nicht.
0: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, Herr Käufer, dass Sie einen Punkt rangekommen sind. Yay. Sie haben natürlich recht, der Roundhouse-Kick Chuck Norris hat in dem Spiel nichts zu suchen. Die anderen drei Sachen kommen vor. Herr Lott und Herr Schmidt haben leider nicht recht. Herr Schmidt zehn Punkte, Herr Käufer zehn Punkte, Herr Lott elf Punkte. Boah, ist das spannend. Oh Mann, wie viele Fragen kommen noch? Nicht mehr viel. Die nächste Frage ist wieder eine Soundfrage. Ich spiele das Sample vor und Sie schreiben mir Ihre Antwort.
1: Was ist wohl die Frage?
0: Wie heißt das Spiel?
1: Ah, Mist. Was für ein Soundformat ist, das könnte ich beantworten, wenn das die Frage gewesen wäre. Alter, ich habe das Spiel auf jeden Fall gespielt. Das kommt mir so bekannt
0: vor. Ihre Antwort fehlt noch.
1: Ja, ich möchte es, ich, ich weiß nicht, ich passe.
0: Äh, okay, ähm, wirklich? Nein. <lacht> Dann?
1: Ja, 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 ich wollte nur irgendwas sagen.
0: Dann,
2: Herr Schmidt, Ihre Antwort. Das klingt für mich nach Donkey Kong. Ist das nicht die Einleitung, wie Kong so herstapft und dann geht das Spiel los und dann läuft der kleine Mario los und springt
3: über diese Dinger drüber? Also das wäre meine Antwort, Donkey Kong. Herr Käufer Ja, ich habe auch Donkey Kong. bin ich hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Aber es waren so ein, zwei Sachen dazwischen, wo ich mich daran erinnert gefühlt habe. Weniger am Anfang als vielmehr am Ende. Aber ja, ich bin dann auch bei Donkey Kong gelandet. Und äh, Lott?
1: Ich möchte meinen Joker spielen und möchte, da, <lacht> möchte das machen, was die anderen auch sagen. Ich möchte meine Antwort auch gar nicht vorlesen.
0: Also wollen sie von Mario 64 auf Donkey Kong wechseln? <lacht> ja,
2: ich musste schnell... Mario 64? Oh Gott, das wäre ja peinlich. <lacht> wow. Können wir nicht doch Minuspunkte vergeben, ausnahmsweise?
3: <lacht> du Petze! Christian, warum hast du denn Donkey Kong genommen auch? Das war so klar dann, dass Gunnar das aufnimmt. Das ist natürlich Donkey Kong. Ich kann dir jeden einzelnen Soundeffekt da drin erklären, was da passiert auf dem Bildschirm. Achso, deswegen hast du noch so taktisch gesagt, ah, ich weiß nicht so recht. Ja, ich wollte... Ah, ja, tut ja. mir leid. Nee, 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 Fabian. Man hört ihn stampfen und dann kommt das Jingle. Aber irgendwie will ich auch gewinnen. Das ist komisch, ich kann es nicht ändern. Ach ja, stimmt. Ach stimmt, das habe ich immer nicht im Hinterkopf, dass du ja auch mitspielst und um zu gewinnen. Wow, wow. Okay, ich bin
0: raus. Herr Lott führt noch mit einem Punkt, Herr Käufer und Herr Schmidt dahinter mit
2: elf Punkten. Jetzt muss es mein Joker reißen. Das ja. ist das einzige Pfund, das ich noch habe.
0: Sie haben nur noch einen, alle anderen keinen mehr, genau. Ja. Was ist der Unterschied, fragt Patrick aus Krieglach in Österreich, zwischen den roten und den grünen Coopers in Super Mario Brothers auf dem NES von 1985 A., die grünen Koopas sind schneller und somit gefährlicher als die roten. B. Es gibt keinen Unterschied, abgesehen von der Farbe. C. Die grünen Koopas fallen von Klippen, während die roten davor kehrt machen. Oder D. Mario kann grüne Koopas in zerstampftem Zustand aufnehmen und schleudern, wohingegen rote ihn verletzen, wenn er sie berührt. Boah, bin
2: ich froh, dass ich den Joker noch habe. das weiß Fabian doch hundertprozentig und vielleicht Gunnar auch. Und
0: ich weiß es nicht.
1: Boah, das ist aber echt eine Fabian-Frage. So,
0: Fabian-Frage.
3: Also, Herr Käufer, hm. Ihre Antwort. Also, B, es gibt keinen Unterschied, abgesehen von der Farbe ist es nicht, weil das ist ja hier Nintendo und die würden nicht so random so Sachen dann einfärben, wenn da kein Unterschied bestünde. Die Grünen sind nicht schneller und somit gefährlicher, weil es ist, glaube ich, grundsätzlich immer so, dass die Grünen die ungefährlichsten sind. Das mit dem D, das Aufnehmen, das funktioniert noch nicht in dem ersten Super Mario Bros. Das wird erst später in die Serie eingeführt. Deswegen habe ich genommen, C, die grünen Coopers fallen von Klippen, während die Roten da verkehrt machen. Lustigerweise bin ich mir jetzt hier, also Taktiererei beiseite, wirklich nicht ganz sicher. Ich könnte dir sagen, was die Auswirkungen sind, wenn Yoshi in Super Mario World einen Grünen oder wenn er einen roten Cooper frisst. Aber hier, ich sag mal so 80% sicher. C, die Grünen fallen von Klippen, die Roten kehren um. Herr Lott.
1: Also A und B ist es nicht, das habe ich auch gesagt. Dass die Grünen von Klippen fallen, während die Roten davor kehrt machen, erinnere ich mich nicht so richtig dran. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, das wäre das mit dem Aufnehmen in zerstörten Zustand und Schleudern. Aber wenn das erst später kam, kann natürlich sein. So sicher bin ich mir in meiner Mario Loa nicht. Also ich habe mal D genommen, C kann auch sein.
2: Und Herr Schmidt. Ja, ich habe auch C genommen mit den Klippen, das klingt nämlich voll logisch und ich dachte mir, ähnlich wie Fabian das erklärt hat, das Aufnehmen gab es doch noch nicht im ersten Super Mario Brothers. Aber ich habe ja nur nachweislich und zertifiziert absolut keine Ahnung davon. Es sind mir auch ganz schön viele Mario- und Nintendo-lastige Fragen in letzter Zeit, möchte ich hier nochmal sagen und es kam noch keine zu einem Sierra-Spiel. Mhm, aber. bleibt da mal dabei, Christian, das stimmt schon. Ja. Die 80% reichen mir, Fabian, wenn du das sagst. Wobei, nach der letzten Frage
0: traue ich dir nicht mehr. Aber trotzdem, ich bleibe jetzt bei C. Jawohl, die Antwort ist C. Sie haben recht. Sehr gut. Und Sie haben alle drei jetzt 12 Punkte. Oh. oh Mann, ey. Sebastian aus Buchloh fragt. In der Wirtschaftssimulation der Winzer aus dem Jahr 1991 übernimmt der Spieler, die Spielerin, die Leitung eines Weinguts. Welche der folgenden Rebsorten kann im Spiel nicht angebaut werden? Alter. A. Portugieser. B. Trollinger. C. Dornfelder. Oder D. Silvaner. Alter, wer denkt sich denn solche Fragen aus? Wunderbar herzuleiten, Herr Lott. Das ist herzuleiten? Echt?
1: Oh, das ist so ein Spiel, das der Christian wieder gespielt hat, ey. Warte mal, welches gibt's nicht? Ach so, das heißt, warte,
0: die, heißt das, die gibt's nicht oder ich kann die nur nicht anbauen? Welche der folgenden Rebsorten kann im Spiel nicht angebaut werden?
1: Was weiß denn ich?
0: Nicht? Ist das lange her? Okay, Hallott, Ihre Antwort?
1: Ja, ich weiß nicht. Könnten alle sein. Sind ja alles reale Rebsorten. Ich habe der Winzer gespielt damals, aber es ist halt ewig lang her. Ich weiß, glaube ich, ziemlich sicher, dass es da den Trollinger gab, weil Trollinger finde ich so einen absurden Namen, weil ich da immer an Trolle und irgendwas denken muss. Das hat mich immer verwirrt, dass das eine echte Weinsorte ist. Das klang immer so wie ausgedacht, aber das gab es im Spiel. Das hat mich da sehr verblüfft. Das war, glaube ich, sogar der Zeitpunkt, an dem ich gelernt habe, dass Trollinger gar kein Witz ist, sondern eine richtige Weinsorte. Und die anderen drei sind alle relativ gleich, weiß ich nicht, Portugieser, Silvaner. Ich habe mal Dornfelder genommen, aber so richtig ein klares Gefühl dafür habe ich auch nicht.
2: Herr Schmidt. Ja, ich habe es auch gespielt, aber ich habe keine Erinnerung mehr an die Rebsorten da drin. Eigentlich hätte ich gesagt, die einzige Rebsorte, die ich nicht kenne, ist Portugieser. Also das Erste, aber das will natürlich nichts heißen. Und ich finde jetzt, dieses Quiz bringt dann ja an die Grenze seiner Zurechnungsfähigkeit. Ich war jetzt überlegen bei dem Dornfelder, ist das eine Rebsorte oder ist das eine Weinmarke? Und hat Gunnar vielleicht deswegen recht, weil das überhaupt keine Rebsorte ist.
1: Christian, ich kann sicher sagen, dass das eine Rebsorte ist.
2: Ist das eine Rebsorte? Ja. Das ist ein Rotwein, ne? Ich kenne schon Dornfelder, ich kenne die Flasche vor Augen, aber ich wusste jetzt halt nicht, ist das eine Marke oder ist es eine rote Rebe?
1: Das ist ein Rotwein, richtig, genau.
2: Ah, gut. Das ist ein Rotwein, genau. Trollinger und Silvaner sind weiße, glaube ich. Portugieser müsste demnach eigentlich dann auch ein roter sein.
1: Ist auch ein roter, genau.
2: Also was hätten? das ist doch ein deutsches Weinbaugebiet. Da wird man doch kein Portugieser anbauen. Das andere sind doch lokale Weinsorten. Nee, ich bleib dabei, das ist kein Portugieser.
3: Unterkäufer. Ich habe nicht so eine ausgefeilte Herleitung in dem Fall parat, weil ich kenne das Spiel vom Namen her natürlich. Aber was man jetzt da anbauen konnte, das hätte ich wahrscheinlich schon vergessen, selbst wenn ich das mal gespielt hätte in den letzten 25 Jahren. Ich habe bis auch mir so ganz doof hergeleitet von wegen, dass ich dachte, man baut da vielleicht nur deutsche Weinsorten oder Rebsorten an und also. Keine Ahnung, vielleicht ist der Portugiese auch eine deutsche Rebsorte, keine Ahnung, aber ich habe auch den dann rausgenommen, weil er für mich hier rausfiel. Aber das ist wahrscheinlich keine belastbare Antwort für diese Frage.
1: Wie viel Joker habe ich noch, sagst du? Äh, null. Ah, ah ärgerlich.
0: Hm. Die, die, eine blöde Zahl, dieses Null. <lacht> <lacht> okay, Na, dann die Antwort. Also, sie haben null Joker, Herr Lott, sie haben auch null Ahnung, aber sie haben natürlich wieder voll ins Schwarze getroffen. Ja, oh, kann, kann nicht jetzt sein. C war richtig, Herr Schmidt und der Käufer liegen leider falsch. Aber mit welcher Begründung? Dornfelder ist eine moderne Rebsorte, die es erst seit 1955 gibt, nur die 1991 einfach noch nicht so weit etabliert war, dass sie in so einem Spiel vorkommt.
1: Ja, das habe ich gedacht, genau, das war es, was ich gedacht habe, genau.
2: Unfassbar. Ja, Herr Lott liegt in Führung mit 13 Punkten. Kann ich meinen Joker auch einsetzen, um den Punkt wieder streichen zu lassen für Gunnar? Nein. Hm. <lacht> Dafür möchte ich Joker haben in Zukunft, dass man anderen Leuten Punkte streichen kann. Kannst du ihn
1: einsetzen, meinen um eigenen Punkt zu streichen bei dir?
0: Nee. Vielleicht können Sie Ihren Joker eher sinnvoll in der nächsten Frage einsetzen, Herr Schmidt. Ja, hoffentlich. Und zwar von Burtchen kommt die Frage. Welchen der folgenden Fehler gibt es in einem der folgenden Aufbauspiele mit antiken Szenarien? A. In Caesar 3 verhindert ein Texturfehler, dass ein kleines Gebiet im Nordwesten der Provinz Gallien nicht erobert werden kann und man so das Szenario nicht gewinnt. B. In Caesar 1 ist die Regierungsdauer und Lebenszeit von Kaiser Augustus historisch nicht korrekt. C, wenn Pharao unter Windows 98 mit DirectX 7 betrieben wird, werden die Sprites der Stadtbevölkerung falsch geladen und als flache Textur auf die nächste Wandfläche tapeziert. Oder D, in Cäsar 2 lässt man eine Armee auf Erkundung westlich des Mittelmeers schicken und die taucht dann in Kleinasien wieder auf.
1: Der Burtchen immer. Was sind denn das für Fragen?
0: Das kann
2: natürlich alles sein, ne? Das ist eine
1: bescheuerte Frage. Schön, ich bin so gespannt auf eure Antworten, wie ihr das herleitet. Das ist der Hammer. Christian, so, weil D oder C, die Buchstaben müssen was aussagen. C ist ja wie Cäsar und D ist wie doof. Herr
0: Schmidt, Ihre Antwort noch?
2: Ja, ich möchte mir das jetzt rausnehmen, darüber nachdenken zu
3: dürfen. Bitte. Entschuldigung, wir lassen ihn gern sein. Bitte, bitte. Soll ich derweil schon mal antworten? Ich habe eh keinen Joker mehr. Nee, Herr Schmidt ist jetzt der erste Antwortende. Ach so, ich darf auch
0: anfangen.
1: Mhm. Ja, Die Reihenfolge ist ja auch egal. Den Joker kannst du eh nachher entscheiden, Christian.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich bei der Frage, ob das mir nützt, dass das, na, wobei ich bin sehr gespannt, was eure Herleitung ist. Ich habe keine Ahnung, es sind natürlich alles vier Dinge, die sein könnten, aber ah, das also, das wäre ja schon ein sehr großer Zufall, das erscheint mir doch hier die Streichantwort zu sein, der Brötchen ist ja mhm. clever, der baut da eines mit ein, was man gleich ausschließen kann. Und bei den anderen hat er den Dolch hinterm Rücken. Aber ich stelle mir so in meinem Kopf vor, dass das eines der Spiele ist, die er, seit es rausgekommen ist, jedes Jahr einmal rauskramt, um zu spielen. Und dann hat er festgestellt, also dass damals im dritten Jahr auf seinem Windows-98-Rechner mit DirectX 7 gespielt hat, dass da dieser Spritefehler auftritt. Und deshalb hat er sich so geärgert darüber, dass ihm das bis heute das schwelt in ihm, das ist an ihm, das frisst ihn innerlich auf. Und das war eine Art Therapie, das hier einzuschicken an uns. Und da möchte ich gerne mitwirken. Also C ist richtig.
3: Verkäufer. Ja, A ist natürlich raus. Eine schöne Scherzantwort. B, die Regierungsdauer und Lebenszeit von Augustus historisch nicht korrekt, finde ich zu unspektakulär. Das wäre keine Frage hier für so ein Quiz, weil das einfach nicht stark genug wäre. Und C und D könnten es mit gleichem Recht beide sein. Wahrscheinlich ist es C, weil das auch so spezifisch beschrieben ist mit Windows 98 und DirectX 7. Ich habe dennoch D genommen, weil ich dachte, ja, so eine Art von Wegfindung, auch wenn man da vielleicht gar nicht bei einem Aufbauspiel von sprechen kann oder so ein komischer Logikfehler, der hier passiert, dass man westlich des Mittelmeers dann in Kleinasien landet, das könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen meine Antwort ist D.
1: Also ich habe B auch ausgeschlossen, weil das zu langweilig wäre. Die Lebenszeit einfach nur, dann habe ich gedacht, D und A, das sind Scherze. Also A ist natürlich eine Anspielung auf Asterix mit dem Gebiet, das man nicht erobern kann und ich habe gedacht, D ist eine Anspielung auf, dass die Erde rund ist, was man zu der Zeit noch nicht wusste, dass man dann eine Armee sozusagen um die Erde schicken kann. Also habe ich die beiden ausgeschlossen und C ist oddly specific, wie man auf Englisch sagen würde. Also eine sehr spezifische Sache mit Windows 98 mit drin. Das klingt einfach am echtesten. Und das klingt auch ehrlich gesagt wie ein Fehler, der ganz gut passieren kann. Ich habe auch C gesagt.
0: Okay, dann sind die Fragen eingeloggt, Da ja, kein Joker, Herr Schmidt. Nö. Nee. Okay, gut, ja, A ist natürlich eine Scherzantwort und bezieht sich auf Asterix, klar. D, da sollten Sie vielleicht nochmal in Geschichtsbücher gucken und schauen, ob das vielleicht damals wirklich passiert ist und dass eine Anspielung darauf ist, wie eine Armee einmal quer ums Mittelmeer gelaufen ist. Ja, ähm, C haben Sie genommen, also... Ne? Wie sehen denn so ägyptische Figuren meistens aus an Ach, flach. von ägyptischen oh. Tempeln? Ah, oh nein. Oh. Vielleicht ist das oddly specific der Antwort hier halt der Gag. Oh. Ja. Also oh. tatsächlich ist die Antwort B im Spiel. Cäsar 1 gibt es das Jahr 0 was nicht existiert. Und damit ist auch die Lebenszeit von Kaiser Augustus und die Regierungszeit nicht korrekt, nämlich um ein Jahr länger als tatsächlich passiert. Niemand von ihnen hat leider recht. Bei meiner absoluten Lieblingsfrage, ich schäme mich für sie alle drei. <lacht> Kann
2: man aber auch wiederum nicht böse sein, da hat er uns mal richtig gut an der Nase rumgeführt. Ja, schöne Frage.
1: Ah, oh, die flache Textur, ey, da hätte man drauf kommen können, ehrlich gesagt. Das war gut gestellt. Außerdem, was er noch flache Textur geschrieben hat, Texturen sind ja immer flach. <lacht> Er hat alles versucht. Er hat uns Hinweise gegeben. Wir waren zu doof. Es ist unsere Schuld. So, sind wir jetzt fertig?
2: Nee, es sind noch drei Fragen. Drei, immer noch. Drei Chancen, meinen Joker noch gewinnbringend einzusetzen. Drei Fragen. Es steht 12, 12, 13. Die 13 ist der Lot. Ja, natürlich ist es der Lot. Wer auch sonst.
0: Frodo B aus dem Discord, hat mir einen Text geschrieben über ein Spiel, in dem ein Fehler ist. Wenn Sie den Fehler finden, schreiben Sie mir das. Der Text geht so. Der Ego-Shooter Doom aus dem Jahr 1993 war ein Meilenstein der PC-Geschichte, obwohl die Story sehr simpel ist. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Marines und durchquert eine Reihe von Leveln auf dem Planeten Mars und in der Hölle. Hierbei bedient er sich einem Arsenal von sieben Waffen und seiner blößen Fäuste, um viele, viele Dämonen und letzten Endes auch deren Boss, den Spider-Demon, zu bezwingen. Was ist hier dran falsch? Äh. <lacht> hm.
2: Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Da sind zwei Fehler drin. Ich schreibe das zweite auch. Nee. Hm.
1: Wenn du es aber falsch machst, den zweiten Fehler, dann wird der erste Fehler wieder abgezogen.
2: Das sind doch... Boah, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich habe ja noch
3: einen Joker. So, Herr Käufer, Ihre Antwort. Mm, das ist ein bisschen peinlich. Ich kenne Doom eigentlich gut. Ich hätte jetzt aber schon Probleme gehabt, die sieben Waffen hier zusammenzukriegen. Ich habe mich dann auf einen anderen Punkt versteift. Und zwar ist ja die Rede davon, dass der Hauptdarsteller eine Reihe von Leveln durchquert auf dem Planeten Mars und in der Hölle. Und ich habe komischerweise mich dazu entschlossen zu sagen, dass Teil 1 noch nicht in der Hölle spielt. Das war der von mir herausgestellte Fehler an dieser Stelle. Herr Lott?
1: Das ist richtig, glaube ich. Das kann gut sein, das, was Fabian sagt. Ich habe gedacht, das wären acht Waffen. Aber ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, es sind nur sieben Waffen und die Fäuste, also das sind ja acht dann. Das habe ich vielleicht zu hastig gelesen. Aber ich hätte gedacht, es gibt acht Waffen. Ich weiß sie jetzt ja gerade nicht auswendig, aber
2: naja. Der Christian wird sich ja sagen. Also, du hast jetzt mit den Waffen gesagt, Gunnar. Ja, ja. Ich glaube, ihr liegt beide falsch. Es spielt definitiv in der Hölle. Die dritte Episode des ersten Spiels spielt in der Hölle. Und wenn die Fäuste nicht zählen, dann müssten es sieben Waffen sein. Die achte ist, glaube ich, die doppelläufige Shotgun, die erst im zweiten Tum dazu kommt. Also, was ich als Fehler geschrieben habe, ist, es spielt nicht auf dem Mars, sondern das spielt doch auf dem Mars-Mond wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, Auf Vorboss. Und ich war mir jetzt aber auch mit dem spider demon nicht sicher. Ich dachte, der Cyber-Düngsbums, dieser große mit den Raketenwerferhänden, dieses Monstrum, das ist doch der Endboss. Aber da bin ich mir jetzt unsicher. Deswegen bleibe ich bei der Antwort, das ist nicht der Mars, das ist der Mond. Der Mars-Mond.
1: Sehr gut. Ja. Also, wir sparen bei dir einen Joker, das ist, glaube ich, richtig. Und der Boss, den du meinst, ist der Boss von der ersten Episode. Nee, wer Oder von
2: der zweiten, aber nicht von der
1: dritten jedenfalls.
2: Nee, von vielleicht ist jetzt der Boss vom zweiten Doom, aber nee. bei der ersten Episode ist es so ein Baron vom Hell und ich dachte, bei der zweiten das ist es der Spider-Demon, aber da bin ich mir
0: nicht ganz sicher. Der Spider-Demon ist der Endboss der dritten Episode. Okay. Aber Herr Schmidt hat recht, ja, es spielt auf dem Mars-Mond Phobos, nicht auf dem Mars. Mhm. Damit, Herr Schmidt und Herr Lott, 13 Punkte, Herr Käufer. Das ist spannend. 12. Allerdings. Und es sind nur noch zwei Fragen. Können wir mal eine Vorschau auf
1: die beiden Fragen haben? Sind das spezielle <lacht> Fragen oder normale Fragen?
0: Die Sierra-Frage
2: fehlt noch, genau.
0: Also es kommt noch eine Frage, wo Sie vier Antwortmöglichkeiten geben können und eine Frage, wo ich die Rückseite einer Verpackung vorlese. Und dann haben wir den Gewinner.
1: Okay, und haben die Fragen komische Punktestände, dass man jetzt, wenn man zurückliegt, dass man danach aufholen kann? Oder ist man, wenn man da zwei Punkte zurückliegt, vor der letzten Frage raus? Also,
2: Fabian. Was soll denn diese nachfragen? Ertrage es wie ein Mann. Anstatt jetzt hier so
0: rumzutaktieren. Herr Lott hat natürlich recht zu fragen, weil die letzten Quiz-Sendungen öfter mal vielleicht Fragen kamen, die zwei Punkte oder drei Punkte gaben. Das stimmt natürlich. Es gibt jetzt noch zwei Fragen, die jeweils einen Punkt ergeben. Ah, okay. Ganz klassisch die vorletzte Frage. Setz die Reihe fort. Tiger Claw, Concordia, Victory, Lexington, Intrepid. A. Austin als nächstes. B. Behemoth. C. Gettysburg. Oder D. Midway. Ähm, ach, ich weiß es doch nicht. Habt ihr schon alle eingetippt? Ja.
3: Hm, hm. Hm.
0: Also, Herr Käufer, Ihre Antwort.
3: Ja, ich habe natürlich hier nur die Tiger's Claw wirklich erkannt, weil ich das erste Wing Commander kenne. Es geht um Wing Commander. Das haben sie schon mal herausgefunden. Gut. Das ist richtig, aber es hat mir nicht so viel geholfen, wie ich äh, gehofft hatte, weil ich weder mit der weiteren Liste groß was anfangen konnte, noch mit den vier Antwortoptionen gelandet bin ich schließlich bei D. Midway.
1: hallo lot. Ja, also es sind Wing Commander es sind große Schlachtschiffe alles. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Behemoth auch ein großes Schlachtschiff aus Wing Commander ist. Also habe ich mal B eingetippt. In den Sekunden danach habe ich gedacht, sind die anderen nicht einfach auch große Schlachtschiffe? Und es geht hier wirklich nur um die Reihenfolge und gar nicht darum, das eine Schlachtschiff zu erkennen. Jetzt kommt mir plötzlich die Midway und die Gettysburg so bekannt vor, weil das so blöde Namen sind für Schlachtschiffe, weil es ja alle Schlachten sind. Also ich habe Behemoth genommen, keine Ahnung. Christian, weißt du das?
2: Nee, ich weiß es nicht. Das sind die Mutterschiffe, also die Trägerschiffe, von denen man startet in den Wing Commander-Spielen, glaube ich. Die Tigersclaw auf jeden Fall. Ich könnte aber noch nicht mal den Spielen zuordnen. Ich nehme mal an, das ist einfach die Reihenfolge der Wing Commander-Spiele, die wir hier sehen. Ah. Ich weiß aber gar nicht, ob wir jetzt da, im, müssten wir dann im fünften Teil am Schluss sein. Ne? Also ich habe wie in die Midway genommen einfach deswegen, weil mir das irgendwie am logischsten klang. Man kann ja hier aus der Benennung auch irgendwie keine Regel rauslesen, dass die, mhm. dass die Raumflotte da irgendwann ein bestimmtes Benennungsprofil hätte. Im ersten noch Lexington ist doch auch so ein Wort in irgendeinem Krieg, ne? Also Midway.
0: Gut. Die Antwort ist richtig D. Midway. Oh, Gott sei Dank. Wing Commander 1 war es die TCS Tigers Claw. In Wing Commander 2 war es die TCS Concordia. In Wing Commander 3 war es die TCS Victory. In Wing Commander 4 die TCS Lexington und die BWS Intrepid. Und in Wing Commander Prophecy war es die TCS Midway. Herr Käufer und Herr Schmidt einen Punkt. Herr Lott keinen Punkt. Herr Schmidt 14 Punkte. Die anderen beiden 13 Das Letzte, was jetzt gemacht wird, ist, dass ich einen Packungstext vorlese und sie mir schreiben, von welchem Spiel hier die Rede ist. Und das gibt auch einen Punkt, ne? Ja. Bitte
2: lass es kein Konsolenspiel sein. Bitte kein Konsolenspiel.
0: <lacht> Man schreibt das Jahr 1930. Vor ihnen liegt eine riesige Welt mit zahlreichen verschlafenden Städtchen und schlummernden Bodenschätzen. Sie haben 200.000 D-Mark und können nun alles zeigen, was in Ihnen steckt. Rütteln Sie die Welt wach, setzen Sie alle Räder in Bewegung und beweisen Sie sich. Um sich gegen eine Reihe rücksichtsloser Rivalen durchsetzen zu können, müssen Sie schnell handeln und sich zuerst die wichtigsten Routen sichern, die Ihnen das große Geld einbringen. Für welche Plattform? Ich habe hier eine große Box in der Hand. Mhm. Herr Schmidt hat übrigens schon seine Antwort geschrieben. Ich vertraue meiner Antwort.
3: Leider nicht. Ja, lest noch einmal vor.
0: Man schreibt das Jahr 1930. Vor ihnen liegt eine riesige Welt mit zahlreichen verschlafenden Städtchen und schlummernden Bodenschätzen. Sie haben 200.000 D-Mark und können nun alles zeigen, was in ihnen steckt. Rütteln Sie die Welt wach, setzen Sie alle Räder in Bewegung und beweisen Sie sich. Um sich gegen eine Reihe rücksichtsloser Rivalen durchsetzen zu können, müssen sie schnell handeln und sich zuerst die wichtigsten Routen sichern, die ihnen das große Geld
2: einbringen. Nee, ich vertraue meiner Antwort doch. Ich will, dass die anderen jetzt auch antworten.
1: <lacht> bin wirklich so gespannt. Ich glaube, ich vertraue meiner Antwort auch.
2: Ja. Ist gut, dass du es nochmal vorgelesen hast. Jetzt bin ich mir doch einigermaßen sicher, dass das zutreffen könnte. Sagen wir so.
1: Lege ich einen Punkt hinter Christian zurück? Ja, ne? Ja. Das heißt, ich kann es nur aufholen, wenn er es versaut. Er hat also einen Matchpunkt?
3: Ja.
1: Oh Gott. Dann muss aus dramatischen Gründen der Fabian zuerst antworten.
3: Herr Käufer. Ich habe hier die mit Abstand schlechtesten Karten gerade auf der Hand, weil es offenkundig ein PC-Spiel ist. Ich war so irritiert dran. Ich dachte erst, ja, 1930, das ist irgendwas mit Mafia-Setting, aber dann ging es um Bodenschätze, aber auch um den Aufbau eines, ich habe irgendwie an ein Schienennetz gedacht oder irgendeine Art von Infrastruktur, die man aufbauen muss. Und ich bin am Ende, weil ich da echt nicht so bewandert bin, bei einem großen Namen irgendwie gelandet. Ich weiß ja nicht mal, ob der da in diese Epoche reinpasst. Ich habe Railroad Tycoon genommen. Herr Lott?
1: Ja, schöne Antwort. Ich habe zuerst lange überlegt und gedacht, das ist ein deutsches Spiel weil du es ja auf Deutsch vorgelesen hast und mit den D-Mark und so. Und dann wollte mir aber ums Verrecken kein deutsches Spiel einfallen, wo das so passt mit so einem Transportsystem. Da habe ich gedacht, der Planer, aber das hat ja nichts mit 1930 zu tun. Also passt ja einfach gar nicht. Und dieses 1930 da wüsste ich überhaupt gar kein Spiel, das da so richtig anfängt, außer Transport-Tycoon. Das fängt doch in dieser Zeit an. Das geht doch so vom Eisenbahnzeitalter und von diesen ganzen Sachen. Das modernisiert sich doch immer so weiter. Und da gibt es auch Rivalen und Bodenschätze und ob es da 200.000 Mark Startkapital gibt, keine Ahnung. Aber Räder in Bewegung setzt man da ganz bestimmt. Also meine Antwort ist Transport-Tycoon.
2: Herr Schmidt. Railroad Tycoon ist eine gute Antwort, aber das spielt zur Zeit der Räuberbarone in den USA, also im 19. Jahrhundert. Mhm. Das ist es definitiv nicht. Und Transport Tycoon, ich dachte, da ist 1930 auch zu spät, bis du es zum Schluss noch mal vorgelesen hast, Christian, und da betont hast, setzen sie alle Räder in Bewegung und ist mir wieder eingefallen, richtig, das hat ja Lastwagen, das hat ja Busse. Das heißt, das muss zu einer Zeit anfangen, wo das schon ein verbreitetes Transportmittel war. Der Lastwagen, der Autobus. Und dann passt es wieder mit 1930. Also, ich bin bei Gunnar. Das klingt sehr nach Transportaikun.
1: Ah, nein. Mhm. Ah, nein. Christian, was hättest du genommen, wenn er das nicht nochmal vorgelesen hätte?
2: Dann hätte ich es auch genommen, da war ich mir dann nur sicher, als er es nochmal vorgelesen hat. Ah, okay. Also das Spiel ist von
0: Microprose, ja. Ja, hm. ja, ja. Ich sag's schon. Ja, es ist Transport Tycoon, Herzlich. Oh. Glückwunsch. Yes. Herr Schmidt gewinnt. <lacht> Meine Damen und Herren. Ich habe Tränen, Tränen war es. in den Augen, dass dieser <lacht> Tag noch kommen würde. Das ist jetzt wirklich passiert. Herr Schmidt hat tatsächlich geschafft. zu gewinnen. <lacht> wer hätte das gedacht? So etwas Unvorhergesehenes, Unmögliches, Unbeschreibliches und sie. Waren dabei. Ich möchte aber an der
2: Stelle nochmal sagen, es geht hier nicht um mich, es geht hier um das Scheitern von Gunnar. Das ist, das ist hier die wahre Leistung.
0: <lacht> ah, sag mal den Endstand. <lacht>
2: doch, doch, sag den
0: ruhig mal. Der Endstand, Herr Schmidt 15 Punkte, Herr Lott 14 und Herr Käufer 13 Punkte. Damit Vielen Dank an alle Hörer. Hoffentlich sind Sie auch das nächste Mal dabei. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bestellen Sie bitte mehr Herr Schmidt und Herr Käufer hat recht Tassen. Bis dann beim Stay Forever Quiz.